0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Série Junkie. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui après une semaine passée sous le signe du travail. Oui, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé cette semaine. Mais heureusement, aujourd'hui, on est dimanche et c'est l'enregistrement. Euh, c'est ma petite pause Madeleine de Proust. C'est ma petite, comment dire, mon petit moment voilà, que, que j'ai besoin à moi, rien qu'à moi. Et je vais le partager aujourd'hui, ce petit moment, avec les trois DS de Série Junkie. Euh,
1: oh. <rire> Oh, rien ça. Ah c'est nous Ah d'accord pardon
0: Les trois grâces
1: Ouais c'est ça Attention à l'orthographe hein.
0: Les trois sirènes Voilà euh, et, et donc voilà Lauriane aussi est avec nous Ça va bien Lauriane Ça va bien, bonjour à tous Et on a aussi Margot avec nous, comment ça va Margot
2: Et la chômeuse est dans, le dans la place parce que contrairement à Doc, je n'ai pas travaillé de la semaine et je suis quand même creusée. Donc je suis très heureuse de parler de série avec vous aujourd'hui.
0: Ouais, mais ça fait, ça fait toujours du bien un petit peu de, 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 de vous retrouver. Et puis euh, c'est un peu une thérapie aussi pour nous. Mais euh, tellement, tellement. Oui. C'est tellement toujours plaisir de vous parler, et d'être avec vous que, que c'est un véritable bonheur. Alors aujourd'hui on reprend la formule un petit peu euh, qu'on avait. Et moi. Oui,
1: bah oui, bah... <rire> Marine.
0: Bonjour. Vraiment ça fait vraiment ça fait du bien
1: Doc. Tu vois vraiment le traitement que MTS. tu as. C'est vraiment sympa. Vraiment, moi je. Si vous voulez venir à série Junkies, vous êtes hyper bien traité, <rire> euh, pas oublié. Je vous conseille vraiment de venir euh, de venir vous joindre au podcast. Hein.
0: J'ai commencé par toi Ah non, tu as commencé non. par Loriane Mais non, j'ai commencé par toi Mais je... non alors là,
1: alors
2: là
0: Mais pas ah du, du tout ah Tu, commencé <rire> tu, tu as commencé par Loriane Tu as
1: oublié Marina
0: J'ai que... Que mais... mais... en enchaîné mais... avec Loriane Mais j'ai commencé euh,
1: c'est ce que tu as voulu faire, mais c'est pas ce qui est sorti de ta bouche, doc. C'est pas très grave, hein, mais dans ta tête, tu as commencé par Marina.
0: J'ai Craig, Craig qui sera ma preuve. Que Exactement.
1: <rire> parce que sinon, ouais. je t'aurais répondu et je t'ai pas répondu du coup.
0: Mais oui, mais c'est pour ça que c'était était bizarre, justement. Et donc, je me suis c'est pour ça que j'ai enchaîné après avec Lauriane.
1: Mais c'était la, la voix dans, dans
0: ta tête. Je ouais, pense alors. que c'était la voix dans ta
1: tête parce qu'on est trois. <rire> on est trois à avoir entendu la même chose. Donc, sans vouloir, te... sans vouloir remettre en question tes capacités orales. Hein. Mais on est trois. <rire> donc, non, mais est non, gros, dans ce ouais,
0: cas, vrai, cas, ça a coupé. Il y a eu un problème parce que vous n'avez pas entendu mon attention. Oui, ouais, c'est ça, pas les pas
1: hommes et le problème technique. Ça va, on la connaît. Donc, hein. Non, je rigole. Ce n'est pas très grave. Non, mais on peut recommencer on si
3: tu veux. Allez, on recommence. <rire> non, je ne vois pas pourquoi. Non on la <rire> En vrai, c'était drôle, allez-y. En gros,
0: en, gros, en gros, moi, je suis sûre quand même qu'en régoûtant l'enregistrement, on va... voir. Ah bah, écoute, mais... Ben, alors, on si, jamais...
1: alors et si jamais, <rire> si jamais, ce n'est pas, pas le cas. Tu nous offres un cadeau. Quelque chose, tu nous offres un cadeau ou tu nous écris un poème ou un truc comme
0: ça. Ça marche, ça marche. Ça marche.
1: Allez,
3: ça va.
0: Allez, <rire> le, gage, le gage est rempli. Et un moi, un poème, je dirais qu est ce faire. que moi Pareil, un poème des, des, trois, des trois filles.
3: Allez. Si... <rire>
1: euh, on. on... Qu'est-ce qu'on mettra Qu'est-ce qu'on fera euh, sur Twitter On dira que tu es le meilleur. Mais comme on est sûr, mais comme on est sûr d'avoir raison, c'est ouais. vraiment juste formel qu'on te qu on te demande quelque chose, quoi.
0: Bref, euh, bon. on va commencer donc à retrouver. On va on va retrouver donc notre ancienne formule, celle qui a fait la gloire de série junkie. Donc de vous parler de nos coups de cœur, de nos coups de cœur en série. Alors on a quatre séries aujourd'hui à vous présenter. On va vous parler de Betty, de Zoe, de Shadow and Bones et de Normal People. On va commencer par Marina. Marina.
1: <rire> ah, comme par hasard.
0: <rire> On va la laisser donc commencer parce qu'elle va nous parler d'une série anglaise, Normal People.
1: Oui, Normal People, c'est euh, une série euh, tirée euh, d'un livre donc, écrit par Sally Rooney. Oui, ça raconte, en fait, euh, l'histoire entre Marianne et Connell. Donc, Marianne, ils ont 17 ans. Ils sont à leur, dans leur, à leur, euh, en dernière année euh, donc de lycée. Euh, Connell, il est euh, hyper intelligent. Il est sportif. Il appartient à une clique. Et Marianne, elle appartient... À pas spécialement une clique parce qu'elle est elle est brillante mais du coup elle est très euh, très cache dans ce qu'elle dit donc elle, elle elle sait pas trop elle, elle se fait pas trop trop d'amis et en fait la mère de Connell euh, fait le ménage chez les parents de Marianne ils se rencontrent comme ça et, euh, et ils vont tomber petit à petit amoureux avec tout ce que ça englobe englobe de, de problèmes parce que euh, bah, comme Marianne, elle n'est pas ultra populaire. Connell, il a un petit peu honte, et euh, donc il va pas très très bien la traiter. Et ce qui est très ironique, parce que c'est un gars qui est très bien, il est très gentil ou quoi, mais euh, c'est toute la force de Normal People, c'est qu'effectivement, euh, euh, elle va vraiment euh, mettre le focus sur euh, sur euh, les défauts de gens très bien et, 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 et l'incapacité pour eux à euh, parfois s'aimer ou, ou à bien agir, mais. Pas Parce que euh, ils, sont, ils sont méchants, mais parce qu'ils ils, ils ont, ils ont pas réglé des problèmes, et, euh, et c'est vrai que c'est compliqué d'être adolescent euh, et, et, et d'avoir le comme ça de supporter le regard des autres ou quoi, et comme ça, ça va. Ils vont, ils vont se suivre pendant euh, après les années à la fac quand ils deviennent jeunes adultes. Et c'est leur relation euh, comme ça, en, entre guillemets, entre les deux. Et, euh, et ils vont devoir un petit peu comme ça s'apprivoiser, s'aimer d'abord avant, avant de, de, de pouvoir aimer l'autre. Et moi, alors c'est un, 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 un coup de cœur, mais je, 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 le, je regarde la série encore très, très régulièrement. Euh, parce qu'elle euh, est, euh, elle est mais éclatante de vérité il n'y a pas d'esbrouf euh, euh, donc la première fois qu'ils couchent ensemble connaît lui il a déjà un peu d'expérience Marianne non et tu, et tu les vois vraiment hyper maladroits euh, c'est une merveille de sensibilité euh, moi qui aime les, les séries hyper bavardes là les personnages ils sont très taiseux ils ne parlent pas beaucoup mais à la fois quand ils parlent c'est juste euh, ils, ils sont il n'y a pas de, de, de surdrame, il n'y a pas de pathos où tu vois la musique est vraiment là, tu vois, pour tirer les larmes. Là, pas du tout. Il y a une BO qui est très très bien, mais encore une fois, elle sert bien et, et elle n'est elle, elle, elle pas là pour amplifier les sentiments parce que les sentiments sont déjà là. Et c'est un bijou de, de vérité, de sensibilité euh, sur euh, voilà les, les, les premières amours, euh, l'adolescence. Quand tu n'arrives pas trop à te dépatouiller, c'est euh, éclatant de, de beauté et de sensibilité.
0: Comment tu as découvert la série
1: alors, comment j'ai découvert la série C'est une bonne question. Euh, ben, je pense que c'est parce que je suis un peu les nouveautés. Et voilà, et normal people, euh, euh, je pense que... Ou, dans, ma, ou dans, mon, dans mon feed sur Twitter, où j'ai dû en entendre parler, euh, parce que je vais souvent sur, le, sur les sites. Et voilà. Et, et dès le premier épisode, euh, j'ai été complètement séduite. Et pourtant, c'est, tu sais, le format anglais de euh, 25 minutes, 30 minutes, un peu à la bag. Et qui est très bien parce qu'ils sont très bons dans ce genre, moi, euh, je trouve, de format où il n'y a rien acheté, il euh, n'y a pas d'épisode, euh, tu vois, euh, comment on dit, euh, tu sais, pour un peu remplir, euh, voilà, des épisodes ouais. de remplissage qui ne servent à rien. Enfin, euh, moi, je, 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 je suis anti, euh, je déteste les saisons de 22 épisodes, maintenant que je trouve que c'est un format un peu pour Moi, c'est un format un peu maintenant désuet parce que c'est compliqué de faire 5 six saisons comme ça de 22 épisodes. Tous chacun des épisodes, hyper bien, tu as forcément du remplissage. Et moi, je trouve que ce, ce format là de 25, de 25 minutes, les anglais ils sont vraiment très bons. Enfin, voilà, Fleabag ou Normal People parce qu'il n'y a rien à acheter. Tu rentres directement dans l'action et, et chaque scène a son importance. Et là, dans dans euh, Normal People, bah pareil, il y, y a chaque épisode, il n'y a rien à acheter, il y a tout qui est, qui est hyper important et c'est enfin, vraiment pour moi euh, une des meilleures séries euh, de l'année dernière et encore de cette année du coup.
0: Et au niveau des, des personnages, au niveau des, des acteurs, qui, qui on peut retrouver en fait dans, dans la série de connus
1: alors ben moi je ne connaissais pas trop déjà parce que ben, des... Alors, Marianne elle est jouée par Daisy Edgar Jones, Connell par Paul Mescal. Et après, les autres, moi, je les connaissais pas trop, mais eux, je les connaissais pas trop non plus. Et, euh, et ça, a ça a complètement explosé. Je sais pas si c'est parce que c'est arrivé pendant le confinement et les gens ont plus eu le temps d'en profiter. Mais du coup, euh, voilà, Paul, Paul Mescal, plus que Daisy Edgar Jones, il a, il, il a complètement explosé. Et, euh, et ça m'a fait rire parce qu'il porte une. <rire> Je sais, parfois le, le web est, est, est merveilleux parce qu'il porte une espèce de chaîne un peu épaisse et il y a quelqu'un qui a créé un compte Instagram qui est la chaîne de Connell euh, la chaîne euh, du coup le bijou de, de Connell sur Instagram et euh, ça, me fait, ça me fait mourir de rire. Donc non, personne de très connu pour le coup mais euh, voilà, ils sont, ils sont tous les deux en train d'exploser et ils sont très très bons.
0: Lauriane, Margot, vous avez entendu parler de la série
1: alors ah oui, tout à fait, et alors si je peux
2: me permettre, je sais qu'il y a eu une petite erreur dans ce qu'on vient de dire, mais c'est une ah, série irlandaise, c'est oui. pas une série anglaise, sachant que euh, c'est assez important vu que l'action se passe à, à Dublin, et mmh. surtout c'est quand même rare qu'on ait euh, des séries irlandaises qui, qui soient aussi médiatisées je trouve, et euh, du coup, euh, bon, de toute façon, les, les anglo-saxons en général sont extrêmement bons. Mais je trouve que l'accent est tellement compliqué à prendre <rire> en considération quand on écoute la série que euh, ça, ça valait le coup de se faire remarquer. Mais euh, pareil, moi j'en ai entendu bah, comme toi Marina, en mode... Euh, C'était une série qui a fait vachement parler d'elle. Et en plus, il euh, y avait vraiment ce décalage avec la France parce qu'elle est sortie après qu'elle ait été diffusée justement au Royaume-Uni. Et euh, du coup, bah, les expats de, de ma timeline Twitter, ils en parlaient en mode, on attend l'épisode de la semaine avec euh, mais tellement d'impatience. Et donc du coup, euh, je me souviens, je l'ai cherché en streaming pour savoir de quoi ils parlaient. Et c'est trop bien. Et du coup, je l'ai dévoré aussi. Et après, j'ai acheté les, les romans de Sally Rooney. Euh, j'ai commencé par no Normal People, où j'ai retrouvé cette ambiance. Mais c'est vrai que le jeu des acteurs apporte tellement une plus-value que ça, ça rend le... Ça rend la série encore plus vivante, je trouve. Et enfin, la lecture encore plus vivante d'avoir la série en tête. Et euh, après, je ne saurais euh, que conseiller les, les livres, justement, de, de Sally Rounet. Parce qu'ils sont vraiment euh, la voix d'une époque euh, très, très, très très chouette. Et c'est vraiment une jeune autrice qui a vraiment beaucoup de talent et qui, qui sait mettre les mots, en fait, sur les, les préoccupations de, de la jeunesse et bah, de comment on s'aime en 2020-2021, quoi. Et je trouve que c'est très juste, et comme tu disais, c'est cette sensibilité, cette maladresse qui fait aussi du bien, euh, parce que voilà, on est tous humains, on a tous des erreurs, on est tous confrontés à nos... À nos, à nos, bah, nos
0: angoisses, peut-être. À
2: nos angoisses, et comme tu dis, et voilà. Donc vraiment, elle était hyper forte, et c'est vraiment une belle histoire d'amour. Et en plus, petit plus aussi, ils ont eu... Euh, elle a été connue, cette série parce qu'ils ont eu aussi un, un coach en sexualité sur le plateau de tournage enfin, enfin, quelqu'un qui a mis en scène les scènes, euh, les scènes de sexe qui sont très très douces et ça se voit que c'est vraiment des belles scènes de, de sexe quoi. et voilà donc c'est agréable
0: c'est rare ben,
2: c'est rare que ce soit mis autant en scène avec euh, ce, avec, but. ce but là je trouve ouais exactement
0: Ok. Et toi, Lauriane, tu connaissais la série ou t'es comme moi, t'es passée au travers
3: Que non, je suis complètement passée au travers, mais que par contre, la manière dont Marina et Marco la décrivent me donne extrêmement envie de la regarder. Parce que le côté... Euh... Enfin, le fait que ce soit une série à la fois sentimentale, mais où justement, il n'y a pas sbrouffes que ce soit juste et, et réel, ça... enfin, je trouve que ça donne vraiment envie. Quoi. Je suis allée voir un petit peu les images, là, et c'est vrai que ça a l'air... Euh... Ça a l'air vraiment bien. Donc euh, voilà, vous m'avez donné envie les Il, là, je,
0: je crois que je vais, euh, je vais aller la regarder aussi, moi, en sortant <rire> du podcast. De...
2: <rire> mais aussi. vraiment, c'est assez... On, on est un peu... Euh... Pff, enfin, je cherche l'autre mot euh, d'abasourdi, mais c'est pas abasourdi. <rire> non, mais on, on est, très, est très déroutant au départ. Enfin, vraiment, pour le coup... C'est un peu, je pense, pareil que ZOAI. Tu vois, enfin, je... potentiellement, tu peux avoir ce genre de, de réflexion en mode mais qu'est-ce que c'est lent Mais il se passe sur rien. Mais on comprend pas. Et en fait, voilà, c'est tout est hyper intériorisé, hyper sensible. Ça fait ça fait vraiment appel à nos émotions intérieures, quoi.
0: Je peux pas dire ça là. <rire> je peux pas te laisser dire ça, moi. Hein. Pourquoi pas De quoi Comme ça, hein. on peut pas dire que c'est lent et on comprend rien. <rire> non, pas
1: du tout. Début, au est début, elle non, c'est moi, c'est moi, c'est moi Ouais,
0: non, mais je vois, je vois, je vois ce que ah, vous voulez dire, bien sûr. Ouais.
1: Non,
0: ouais, mais moi, justement. après
3: ça me, ça me gêne pas que ce soit. Ça me gêne pas que les histoires des fois puissent paraître lentes. Enfin, après, je sais qu'il y a des gens qui, qui apprécient pas trop quand c'est quand ça manque d'action ou autre. Mais moi, je trouve que quand c'est bien fait, euh, y a, des fois, il n'y a pas besoin de... Je pense que tu as, t as deux, deux styles de, de, de... lenteur.
0: Tu as la lenteur qui est voulue par l'auteur.
3: Oui, voilà, ça. Okay.
0: Là, dans ce cas-là, effectivement, c'est bien. Et tu as la lenteur remplissage, entre guillemets, où il se passe littéralement rien du tout. Et là, ça peut être vraiment pénible de regarder un épisode, quoi. Je veux dire, on en a tous des comme ça, de toute façon. Hein, où tu sens bien que là, en fait, finalement, ben, c'est vraiment ce qu'on appelle l'épisode de trop ou l'épisode de remplissage. Ils ne savaient pas quoi faire. Alors, ils ont pris le manuel de « quand je n'ai pas d'idée, de... qu'est-ce que je fais ?» Et euh, ils ont suivi à la lettre les 20 points qu'il faut faire pour faire un épisode, quoi. Donc, euh, voilà. Mais c'est tout à fait juste. Euh, on, va, on va enchaîner avec D.O.A. Ouais, justement. Alors, je vais vous en parler un petit peu parce que c'est vrai que c'est une série, moi, qui, euh, que j'ai regardée. C'est une série de 2016, donc c'est vrai que ce n'est pas une série récente, récente. C'était une série que j'avais mis dans ma liste, mais que je n'avais jamais réellement voulu regarder. Et, euh, et puis finalement, en fait, je me suis dit, allez, on y va, on commence. Et puis euh, j'ai vécu un voyage qui m'a littéralement, mais littéralement bluffé, qui m'a littéralement transpercé euh, le, le cœur, qui m'a aussi bouleversé humainement. Euh, je ne m'attendais pas à regarder autant. Une... À la fin de la série, une fois qu'on qu qu a regardé la première saison, on a un sentiment sur la vie qui change. On a un regard sur les choses qui est différent. C'est une série qui, qui m'a chamboulé. Vraiment, je n'ai pas d'autres termes pour l'expliquer. Le, euh, elle, est, elle est très touchante. Alors, Pour essayer de résumer un petit peu la série sans trop en dire, on, on retrouve donc une, une fille... Qui, euh, qui a disparu pendant sept ans. Et on la retrouve du jour au lendemain. Seulement, elle est un peu amnésique et puis elle ne sait pas trop qui c'est et puis elle retrouve sa famille. Et le grand mystère quand même, c'est qu'en en fait, quand elle a disparu, elle était aveugle et elle revient, elle n'est plus aveugle. Et donc, en okay. fait, euh, ça part un peu de... Le premier épisode commence comme ça. Et donc, c'est une fille, après, qui a beaucoup de mal à communiquer avec ses parents et avec ses proches de ce qui lui est arrivé. Et elle va, en fait, se créer une bande de, de, de cinq personnes avec qui elle va expliquer exactement ce par quoi elle est passée au travers, en fait, pendant toutes ces années. Et en fait, épisode après épisode, on va en savoir plus un petit peu sur ce qui s'est passé. On va aussi en savoir plus sur les thématiques de la série. Euh, parce que c'est une série qui évolue aussi énormément dans les thématiques c'est à dire qu'au début du voyage on est très très loin d'imaginer où la série va nous emmener et, et, et c'est pour ça que je la trouve bouleversante et touchante. On a la chance de retrouver en fait au casting de cette série euh, Britt Marling, c'est elle qui a écrit la série, donc c'est elle en plus qui, qui, qui voilà, C'est l'actrice principale, elle a écrit la série. Moi, je l'avais déjà découverte, euh, cette actrice, dans, dans un des films qu'elle avait fait, qui s'appelle « Another Earth » et euh, « Une autre terre ». Et en fait, c'est un film super sympa à regarder si jamais vous avez l'occasion, puisqu'en fait, ça raconte l'histoire sur une terre. En fait, il y a une autre terre qui apparaît. Et donc, de la terre dans laquelle vous êtes, vous voyez l'autre terre, en fait, qui est un peu loin. là, voilà. Et le loto organise un tirage au sort pour gagner un voyage et une personne aura le droit d'aller voyager et d'aller visiter son alter ego qui est sur l'autre terre. Ok, mmh. et donc voilà l'histoire voilà en fait de ce film. Et ce film aussi est magique, il a, il a un petit quelque chose aussi de magique. Et, euh, et donc, c'est comme ça que je l'avais découvert. Et là, je la retrouve donc dans cette série d'Ioe. -E. Euh, voilà, c'est une série vraiment, mais comme je vous dis, elle m'a vraiment bouleversé, bouleversé, bouleversé. Euh, comme rarement une série m'a bouleversée. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la regarder, cette série. Est-ce que vous la connaissiez que, euh...
3: Bah, euh, Je l'ai vue passer, mais j'avoue que j'étais un peu sceptique. Voilà. Parce que justement, je ne comprenais pas trop où, où ça pouvait emmener une série comme ça. Et du coup, j'étais un peu frileuse à me lancer. Dans... Je, en fait, peut-être que je sentais justement, comme tu dis, que c'est une série qui... Euh... Euh, vu que vu qu'elle elle paraît un peu mystique, un peu mystérieuse et tout, je, justement, je sentais que ça allait être quelque chose d'un peu bouleversant et du coup, j'osais pas trop y aller parce que ça me faisait un peu peur. En... <rire> c'est bizarre à dire mais ouais, du coup, j'avais je, je, hésité mais c'est vrai que du coup, tu me donnes envie parce que, parce que si elle est autant enfin, euh, comme tu dis bouleversante, bah, c'est peut-être un peu bête de passer à côté quoi, surtout euh, pour une série de deux saisons euh. Tant qu'à faire, ça vaut peut-être le coup d'essayer.
0: C'est une série qui, à l'origine, avait un plan sur cinq saisons. Donc, malheureusement, on ne saura jamais ce se passe après. C'est terrible. Moi, je trouve ça terrible. Mais en ah, même mais temps, ces coup, deux je... saisons se suffisent quand même pour raconter une histoire qui est magnifique et, et qui ne laissera pas indifférent. Ça ne finit pas en feu de poisson non plus quoi. Non, mais en fait, si tu veux, la, la, la saison 2 finit comme la saison 1. Et donc, après, tu as la saison 2. Donc, on aurait imaginé une saison 3 comme la saison 2 et puis une saison 4 comme la saison 3. Enfin, tu vois, c'est de toute façon... Je ne veux pas trop en dire parce que c'est terrible. Je ne veux pas spoiler. Je ne veux vraiment pas spoiler. Donc, c'est pour ça ah non, que j'en je, parle au, au minimum, quoi.
3: Oui, mais, oui. Euh, mais
0: si tu veux, la, la façon dont c'est fait, de toute façon, on voit très bien où ça aurait pu nous emmener. Et donc, ça, voilà, c'est un regret, oui. Mais en même temps, on comprend aussi certaines choses. Et puis, la beauté aussi de cette série, c'est que tu vas te l'approprier. Que... Et là, toi, tu vas en faire ce que tu veux. C'est-à-dire que c'est aussi la beauté de cette œuvre là et je pense la beauté qu'ont la majorité des séries de toute façon, c'est que c'est un point où on ne peut pas être objectif. Je ne sais plus avec qui j'en discutais cette semaine à un moment donné, mais on ne peut pas être objectif devant une série. Ce n'est pas possible parce qu'on est tous une sensibilité différente, on a tous un regard différent qu'on va porter sur la série qu'on regarde. Certains vont être touchés, d'autres pas. Voilà. Après, moi, c'est vrai que pour ma part, j'ai vraiment été touché et bouleversé, ça m'a beaucoup parlé. Euh, la fin de la saison 1 m'a littéralement retourné mais c'est d'une beauté ce qui se passe à la fin de la saison 1 c'est mystique, c'est magnifique quoi. rarement une série aura été aussi choquante aussi dans, dans, dans sa façon de, de mettre en, en, en place aussi les, les événements qui se passent Enfin, bref, c'est vraiment une série que je vous conseille. Il y a un mélange de tout dans cette série. Il y a un peu science-fiction. Il y a un peu de religion aussi, quelque part. On en parle un peu en bas, en, en fond, quelque part. Mais il y a aussi un grand mystère euh, pour savoir un peu par, pourquoi, comment. Et, et c'est une série... Euh, voilà, pour vous dire aussi, j'en je, avais parlé un peu en off tout à l'heure, quand je l'avais commencé, les premiers épisodes, j'avais vraiment trouvé ça lent. J'avais vraiment trouvé ça presque un peu pénible à regarder. Et en fait, très rapidement, après avoir regardé l'épisode 3, je, 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 voilà, je crois que c'est une des rares séries où je ne regardais pas mon téléphone pendant la série. Et je pense que ça, ça en dit beaucoup <rire> aujourd'hui quand même. Donc euh, Marina, toi, je, je sais que tu as aussi euh, connu la série. Qu'est-ce que tu peux rajouter par rapport à ça
1: Oui, moi, je n'ai pas eu ton problème euh, du début. C'est-à-dire que moi, je suis rentrée directement dedans. Euh, je n'ai pas trouvé ça sal lent, au contraire. Après, euh, c'est effectivement très, très mystique. Donc, je trouve que c'est une série euh, un petit peu élitiste et, et, et dans le sens où elle n'est elle pas, euh, pas donnée à tout le monde. Et je pense que c'est un peu ça qui, qui a fait un peu... Euh, ça a été le défaut de, le, le, le défaut de sa qualité, c'est-à-dire que bah, du coup, comme elle était... Euh, et encore plus, la deuxième saison qui est allée beaucoup plus loin dans le questionnement, dans les choses comme ça. Euh, du coup, peut-être que ce euh, c'est pas, euh, voilà, pas une série, moi, je trouve, à la portée de tous. Quoi. Et, et du coup, euh, et, je pense que la deuxième saison... Déjà, il y a eu trois ans qui sont passés entre la première et la deuxième saison. donc Entre-temps, le paysage un peu euh, télévisuel a changé. Netflix a, a, a eu beaucoup plus de contenu, alors qu'à l'époque... Euh, tu vois quand le, la première saison de Zioé est sortie, elle avait moins de concurrence entre guillemets. Entre temps, il y a eu beaucoup beaucoup de contenu et du coup, ben, euh, avec une deuxième saison qui était encore moins, moi je trouve accessible. Tu vois que la première que la première, ben, du coup, ça a un peu, ça a un peu, ça l'a amené un petit peu à à, sa, à à son sort et à sa fin quoi. Et euh, et le, moi, pour moi, la fin de la, de la deuxième saison, euh, il y a un cliffhanger et j'aurais vraiment voulu en, en revoir, euh, en voir plus et, et au moins voir la fin que euh, Britt Marling et, euh, et Zal. Euh, alors attends, je n'arrive jamais à dire son nom qui est son, son meilleur ami dans la vie, qui est Zal Batmanglij. Euh, voilà, ils ont tous les deux coécrit, euh, coécrit la série. Euh, Britt Marling, elle joue et Zal, il euh, réalise. Et, euh, et euh, moi, j'aurais vraiment voulu voir la fin de la série parce que je pense que c'était quelque chose d'un peu mind-blowing, comme ils disent les Américains. Enfin, quelque chose qui nous aurait assez, assez émerveillé. Et donc, moi, j'en je, je, veux personnellement à Netflix. Euh, toi, au oh, toi, euh, président de Netflix, sache que moi, je t'en veux. Et, euh, et donc, voilà. Donc, c'est... Euh je, je gros 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 gros, euh, gros euh, coup de cœur pour Zioé et comme toi Doc la fin la 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 fin de la première saison m'a absolument retourné je m'en suis euh, j'ai eu du mal à m'en remettre quoi
0: ah oui oui non c'est vrai que c'était très 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 touchant très beau et puis euh, enfin voilà c'est j'espère vous avoir donné vraiment envie alors bon, côté, ah, mais côté oui. bien parler aussi des, des des acteurs et des actrices parce que bon, bah, vous allez retrouver effectivement euh, Britt Marling, vous allez retrouver aussi euh, Jason Isaac, qui, qui est fantastique aussi dans le rôle euh, du, du docteur euh, Hunter. Et voilà, donc n'hésitez pas, lancez-vous sur cette série si vous ne la connaissez pas. Après, vous allez découvrir d'autres acteurs qui ne sont pas forcément très très connus, mais qui sont très sympas. Ah, il y vous... a Félix euh,
1: Smith de The Office.
0: Oui, exact. Exact, exact, exact. Félix Smith de The Office, exactement. Donc euh... dans e-office. <rire> non, c'est ça.
1: Ouais, euh, en fait, je viens de réaliser... Non, je rigolais de moi-même parce que je viens de réaliser qu'elle avait gardé son vrai prénom dans The Office et je viens à peine de connecter là maintenant en direct. Alors que, tu vois, j'ai regardé The Office, je suis hyper fan et je viens de connecter là maintenant les fils en me disant, ah, ben dis donc, elle a gardé son vrai prénom dans The Office. Comme quoi, la vivacité va et vient. Hein. Parfois, elle, on, se, on se surprend par sa propre stupidité. Hein. Donc, euh, voilà.
0: En tout cas, bilan, même si c'est une série qui se termine un peu en queue de poisson, malheureusement, parce qu'on n'aura pas la suite. Mais il y a moyen d'aller sur Internet et d'aller retrouver un petit peu le plan qu'avait l'actrice, parce que bon bah depuis, elle a beaucoup communiqué quand même sur le sujet. donc Et il y a moyen quand même d'avoir des infos dessus, donc on peut savoir un peu ce que ça aurait donné. Et donc, n'hésitez pas à vous plonger quand même là-dedans, parce que c'est une très, très, très belle série. Euh, qui veut prendre le relais pour la troisième présentation On parle de Shadow of Bones ou Betty
2: bah, comme vous voulez, honnêtement, euh, si, moi je voulais rebondir par rapport aux, aux acteurs aussi justement, parce que euh, je vais vous proposer une, une série où justement c'est assez original dans le monde du visuel et en même temps enfin, on va dire rare et que ce, que ça marche, mais en fait c'est une réalisatrice qui était habituée à faire des documentaires qui euh, se balade dans New York et en fait elle tombe amoureuse d'une bande de skateuses. Qui, euh, voilà, qui se fait un petit peu sa place dans un grand skatepark en plein cœur de Manhattan. Et en fait, elle décide de les... Surtout que maintenant, les, les skateurs euh, ils ont souvent euh, leur compte Instagram avec des vidéos. Ils publient souvent que des vidéos de skate et c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, elle leur propose en fait, de, de leur faire du contenu euh, pour euh, leurs réseaux sociaux et pour euh, voir leur progression. Et en fait, elle écrit une fiction euh, par rapport à cette bande de skateuses qu'elle trouve hyper cool et avec qui elle commence à, à travailler euh, et de faire, euh, faire de la vidéo et euh, ça a donné un film qui s'appelle Skate Kitchen qui est le nom justement du compte Instagram de ces jeunes filles et euh, qui a donné un, un super film avec le fils de Will Smith qui s'appelle Jaden Smith qui a signé en partie la BO. Donc, on a affaire à un, voilà, un univers euh, très réaliste et en même temps fictionnel, parce qu'elle a romancé un petit peu euh, les personnages et puis euh, les filles ne jouent pas leur propre rôle, mais en même temps, un petit peu quand même, parce que c'est inspiré de leur histoire, euh, qui est du coup vrai. Et euh, c'est et, et un film qui est absolument génial, que je recommande. Et en fait, euh, ce film a eu beaucoup de succès a été euh, Ascendant, et euh, du coup, HBO, euh, l'année dernière... Enfin, euh, du coup, il y a deux ans, a décidé de faire rentrer euh, euh, cette histoire en production et on a fait une série qui s'appelle Betty. Et euh, donc, du coup, euh, on a euh, des actrices complètement inconnues, une réalisatrice qui est euh, plus ou moins inconnue également et qui se retrouve voilà, propulsée quand même euh, chez HBO pour signer euh, une fiction qui, d'ailleurs, s'émancipe également du film euh, Skate Kitchen parce qu'on a les mêmes actrices mais qui n'ont pas le même rôle, qui n'ont pas la même temporalité, qui ne se connaissent pas de la même façon, donc on a un peu affaire à une autre, une autre fiction. Et ça dresse un peu un portrait de New York avec des, des skateuses super cool. Il y a des plans magnifiques de skate. Après, je ne sais pas si vous êtes sensible un peu au sport de glisse ou pas, mais moi, je sais que les images de personnes qui font du skate, ça, ça me repose et je trouve ça trop cool. Donc, une fois que c'est bien mis en scène, je trouve que de toute façon on peut... <rire> voilà on... On peut s'attacher à n'importe quelle sorte de sport dans tous les cas. Mais il y a quand même un côté vachement plus esthétique que le skate à lui tout seul parce qu'on a vraiment un œil sur des jeunes filles et ça donne un... aussi une revendication de cette... Bah, de cette génération un peu Z qui, voilà, moi j'ai déjà 30 ans et que je regarde ces nanas faire du skate, je suis hyper impressionnée et je les trouve trop cool. Elles ont, Elles ont 15-16 ans, même, je sais plus, ouais, ça doit être, ouais, c'est vraiment des ados. Et euh, moi, j'aurais bien aimé être comme elle. Tu vois enfin, ça me replonge un peu dans cette nostalgie de l'adolescence. En même temps, elles ont des tenues de malade. Et... <rire> Et voilà, dans les séries, enfin, on ne peut pas être sérifile sans aimer New York, je pense, parce qu'on a tous grandi avec des séries qui nous ont emmenés à New York. Et je trouve que ça apporte un nouveau regard aussi euh, sur la ville. voilà On n'est pas dans le New York de Sex and the City, on n'est pas non plus dans le New York de. Euh, bah, le faux New York de Friends ou I Met ou tout ça. On est vraiment dans un New York un peu plus. Euh, underground, <rire> genre euh, je sais pas, un petit peu... Euh, on a trop l'impression d'écouter de, de la musique de Jones trop cool et se balader en train de faire du skate et, et euh, d'avoir, euh, voilà, de, de suivre une bande de, de filles euh, trop, trop sympa et qui ont des problématiques euh, bah, de nos jours, quoi, dans Me Too, dans aussi se faire la place, se faire une place quand on évolue dans un monde masculin qui est quand même le skate, parce qu'il y a aussi cette, cette un peu euh, prise de pouvoir Mine de rien, qui n'est pas exagéré, ils en font pas un sujet, mais je trouve ça hyper intéressant de voir que c'est un sujet. Le monde, enfin la rue, la plupart du temps est aux hommes, et c'est vrai qu'on voit beaucoup plus de mecs, voilà, s'approprier des, des espaces de, de, de terrain de basket, de terrain de foot, de, de skate park aussi tout simplement. Et donc il y a quand même ce, ce petit côté, bah, nous aussi on a le droit à la rue et, et c'est trop bien. Et le féminisme est aussi peut être très cool. Et du coup, euh, c'est bien avancé, c'est bien mis en scène dans la série. Et les personnages sont hyper touchants, parce qu'il y a aussi de la romance, des histoires d'amour, d'amitié. Et je trouve que c'est intéressant et, et vraiment pas, pas cliché du tout sur l'adolescence. C'est vraiment euh, le regard d'une réalisatrice avec, avec qui elle a écrit, avec ses actrices qu'elle a rencontrées, qui sont ses potes. Et je trouve que cette histoire est trop bien. Donc euh, je vous le conseille. Et ça se mange en en une après-midi. Hein. Enfin, vraiment, c'est six mmh. épisodes pas très, très longs. Et après, on a juste envie d'acheter un skate et d'aller de... <rire> <d> rouler. On a envie de porter un manteau en fourrure, de se mettre du make-up à paillettes et d'aller euh, normal un quoi, skate, Un quoi. dimanche, Exactement. un dimanche comme les autres, quoi. Mais c'est ça. Et, on... et puis, perso, moi, j'étais en mode je veux aller à New York. Putain, ça
1: manque. Ouais. On veut voyager, les gars. Et vraiment, Mais c'est fou parce que tu vois, Betty... C'est pas un titre euh, badass pour euh, autant que tu le dis, tu vois, moi Betty, euh, j'aurais plus dit, euh, tu vois, que ça faisait euh, titre, euh, tu vois, de enfin je sais pas genre femme au foyer des années 50 euh, qui, veut, qui veut faire la révolution tu vois enfin il y a ben, un écoute, décalage suis... entre pour moi le titre et, et ce que tu nous dis quoi je suis assez d'accord dans le sens où honnêtement je, Alors, je
2: crois que enfin je l'ai vu qu'une fois la série d'ailleurs, il faut que je la revoie parce que comme je l'ai dit je l'ai bouffé en, en une après-midi <rire> ou deux jours mais euh, je crois qu'il y a un sens pour le mot Betty ah d'accord mais par contre, euh, pareil, j'étais en mode « Pourquoi ils ont appelé ça Betty ?» Parce que j'ai mis du temps à percuter que c'était euh, la même réalisatrice et surtout que c'était inspiré du film pour lequel, en premier ah oui. lieu, moi, j'avais eu un putain de coup de cœur. Et pour le coup, je trouvais que « Skate Kitchen », c'était trop bien comme nom. Enfin, c'est plus… Euh, ouais, bah, ça,
1: ça, plus ça parle plus, quoi. Par exactement, c'est ça, exactement. Voilà.
2: Mais je crois qu'il y a un sens. Je crois qu'elles en parlent à un moment donné. Mais euh, honnêtement, ça ne m'a pas marqué. Donc, euh, ce n'est pas génial le titre, je suis assez d'accord. Mais pour le coup, ça n'enlève en, rien la série. C'est vraiment oh. un petit bijou. Et puis, en plus, bah, si on veut aller plus loin, on peut regarder le film si on a envie. Ou alors, dans l'ordre chronologique, on peut. Enfin, dans la temporalité de la création, entre guillemets, on peut aller regarder euh, d'abord le film, puis ensuite voir comment a évolué la série derrière. Mais ce n'est pas la même chose. Et je trouve que, ouais, il y a vraiment. C'est une série d'ambiance, quoi. Vraiment, c'est une série d'ambiance. Et comme je disais, ça donne vraiment envie de, de kiffer la vibe du skate en étant libre et jeune. Et puis vraiment de, de découvrir les premiers amours, l'amitié. Et puis bah aussi, ça fait du bien de voir des, des girls, girls gang trop, trop stylés. Quoi. Donc, je conseille. Voilà. Vraiment, c'est trop bien.
0: Bon, on va enchaîner avec Lauriane. Lauriane, c'est à toi. Le, le micro est à toi, la parole est à toi. Tu vas pouvoir <rire> parler de Love and Bones.
3: Shadow and Bones.
0: The Shadow and Bone. <rire> enfin Doc, Shadow and Bone. Je ne parle la pas and... plus de non, moi. Tu as, 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 <rire> as dit
1: Love and Bone. Love Alors, and bone. Love
3: and Bones. <rire> Ça aurait pu aussi mais <rire> Oui, alors Shadow and Bone, c'est une nouvelle série donc, qui est sortie tout récemment sur Netflix. Et euh, je suis ravie parce que ça faisait super longtemps que j'attendais une série fantasy euh, dans ce genre-là. Et euh, j'attendais désespérément que ça arrive. Je lis énormément de livres euh, fantasy et, euh, et je, je priais pour qu'un jour euh, l'un des livres que je lisais euh, finisse par être adapté. Donc bon, malheureusement, je n'ai pas lu la saga Grisha. Donc... Euh, Là, vraiment, j'en parlerai en tant que juste quelqu'un qui a vu la série. Mais bon, néanmoins, je suis quand même super contente qu'ils aient enfin adapté ce, ce genre de livre en série. C'est exactement ce que je voulais. Et je trouve qu'ils l'ont super bien fait. Donc, en gros, l'histoire, ça se passe dans le royaume de Ravka. Euh, donc, pour poser un petit peu le décor, ça fait un peu penser à la Russie impériale, un petit peu au niveau des costumes, des, des, des paysages et tout. Donc euh, déjà l'atmosphère est euh, hyper prenante je trouve, enfin, moi euh, j'ai été de suite aspirée dans, dans, dans ce royaume et en fait on découvre assez vite que ce royaume est séparé en deux par un, un immense mur de, de brouillard euh, maléfique en quelque sorte, le Fold et du coup donc le royaume est séparé en deux. Et euh, du coup, à chaque fois, bah, pour aller d'un côté à l'autre, il faut traverser ce brouillard qui est peuplé de, de créatures, euh, bah, on va dire sanguinaires, hein, on ne va pas se cacher. <rire> Et donc, euh, l'histoire démarre avec euh, Alina. Donc, Alina, elle fait partie, en fait, euh, donc, de l'armée de Ravka, enfin, une des deux armées de Ravka en tant que cartographe. Donc, en gros, le royaume, euh, dans le royaume, il y a des personnes qui ont des pouvoirs, qui s'appellent les Grisha, donc qui ont leur armée. Et ensuite l'armée bah, des, des, des êtres, enfin des humains euh, normaux entre guillemets. Et donc Alina, elle fait partie de, elle est simple cartographe et elle va être embarquée malgré elle à traverser le Fold pour la première fois. Et durant cette traversée, son amie d'enfance euh, va être euh, mise en danger. Et en fait, euh, bah, du coup, elle va malgré elle libérer des pouvoirs qu'elle ne se connaissait pas elle-même. Et donc, du coup, elle va être bah, forcément euh, embarquée dans l'univers des, des Grisha, euh, auxquels elle essayait plutôt de, de fuir jusqu'à présent. Elle va être... Enfin, euh, il y a le, le... Comment dire Le Darkling <rire> euh, qui va la prendre sous son aile. Et, euh, et du coup, bah, en fait, euh, moi personnellement, ce que j'ai adoré dans cette série, c'est vraiment euh, que je trouve qu'elle est... Elle est euh, esthétiquement euh, vraiment magnifique. Je trouve qu'ils n'en ont pas trop fait, qu'au niveau des effets spéciaux, il y a tout qui passe bien. Euh, au niveau des costumes, de l'atmosphère, les acteurs sont super bien choisis. Donc vraiment, j'étais euh, vraiment en coup de cœur sur cette série. Alors après, il y a une autre... Enfin donc, on va dire le personnage principal, entre guillemets, c'est quand même vraiment Alina. Parce que c'est plutôt son aventurelle qu'on va suivre. Mais il y a d'autres personnages qui vont aussi entrer en scène, qui se trouvent de l'autre côté du, du, du fold, donc dans l'autre Ravka. Ils sont assez peu... Euh, on en parle assez peu dans les résumés de la série, j'ai remarqué, alors que moi, je les trouve tout aussi importants. Euh, j'ai appris par Margot, vu que je n'ai pas lu les livres, elle <rire> pourra vous en parler <rire> un peu mieux que moi. En fait, apparemment, donc dans les livres, il y a une trilogie, donc la trilogie des Griffas, où il y a l'histoire d'Alina. Et ensuite, il y a une duologie qui s'appelle le Six of Crows, où là, on suit l'histoire d'un petit gang de trois personnes. Moi, personnellement, dans la série, c'est les personnages vraiment que j'ai préférés. Donc, il y a Kaz, Inej et Jesper. Donc eux, en fait, on va suivre leur histoire de l'autre côté, et euh, au long de la série, on comprend que bon, bah, leur, leur destin va finir par rejoindre celui d'Alina d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai vraiment eu un très très gros coup de cœur pour ces trois personnages, donc euh, je trouvais ça important de les évoquer aussi. Euh, voilà, donc euh, vraiment, moi je trouve que pour les gens euh, qui, qui aiment la fantaisie, c'est vraiment la série qu'on attendait. Et, euh, et par contre, bon, euh, gros regret comme d'habitude, huit hein, épisodes, pitié, faites des séries un tout petit peu plus longues je sais que comme disait Marina, les, les, les séries à, à plus de 20 épisodes, on n'en peut plus, mais 8 épisodes, là, c'était vraiment trop court. Une bonne dizaine, j'aurais pas dit non. Voilà, bah du clair. C est, c est Une vraiment mesure, quoi. <rire> ouais, voilà, c'est vraiment passé à toute allure. Et, euh, et bon, voilà, j'aurais vraiment aimé un peu plus, mais euh, voilà, j'ai très très hâte de la saison 2.
0: Voilà. <rire> Margot, toi, tu, tu connaissais aussi euh, les livres, tu, tu veux nous en parler un petit peu plus
2: Ah bah oui, carrément. Euh, avec grand plaisir, je suis trop contente que, que Lauriane en ait parlé aujourd'hui. Euh, pour le coup, bah, moi j'ai un peu dévoré cette série dès qu'elle est sortie, puisque c'était un peu euh, ce que j'attendais. Et j'ai dévoré les livres euh, l'année ouais, dernière. Et euh, en fait, oui, pour le coup, c'est un petit peu compliqué à comprendre, euh, au niveau de la temporalité et des personnages, parce que là, ils ont rassemblé un petit peu tout en même temps. Mais en même temps, ça apporte une vraie plus-value à la série d'avoir... Euh, bah, autant de personnages, et bah, finalement, la, le gros plus de cette euh, saga fantasy, c'est que les personnages sont très très bien écrits, et ça, ils sont très bien retranscrits, et le casting est absolument parfait, euh, pour le coup, euh, c'est assez rare, euh, je trouve que ça a été très très bien fait, et il y a vraiment de l'alchimie euh, qu'on mérite, parce que même dans les livres, elle écrit très très bien euh, les dialogues, et c'est très rythmé, et je trouve que c'est vraiment bien, bien, bien refait dans, dans cette série. Par contre, justement, les, les Crows, euh, là, en fait, on a le préquel. C'est-à-dire que l'histoire de Six of Crows n'est pas encore arrivée. C'est-à-dire que euh, normalement, ça se passe deux ans après que Alina Starkov euh, voilà, euh, devienne euh, hyper importante pour le royaume de Ravka. Donc, euh, on aura l'histoire des Crows. Malheureusement, qu'on l'organe un petit peu plus tard, mais ça n'empêche pas voilà, de, de les découvrir euh, euh, avec passion, parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment très 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 cool. Et euh, moi, cool. j'ai bien aimé aussi l'histoire, parce qu'il y a, les... a Jasper, Inej et euh, Kaz, mais il y a aussi Nina et Mathias qui feront aussi oui, partie hum, des Crows après. Ouais, et en fait, il y en a un sixième ah, okay, coup, qui est censé arriver, mais qui arrivera un petit peu plus tard pour le coup. <rire> okay. Mais euh, c'est très bien retranscrit. Et puis moi, voilà, j'adore aussi la fantaisie qui, qui est assez réaliste. C'est-à-dire vraiment, euh, on peut s'identifier à l'univers. La magie, elle est présente, mais il parle, ça se rapproche un petit peu plus de l'alchimie. Parce qu'il parle euh, voilà, que ce n'est pas de la magie, mais qu'en fait, il manipule les éléments pour en faire quelque chose. Donc, il y, euh, y a une vraie intégration du réel qui rend bah, d'ailleurs le tout euh, plus extraordinaire. Et alors, pour le coup, moi j'adore le Darkling, si vous voulez, je vais en parler parce que c'est quand même le meilleur. Alors, non,
3: moi, moi j'avoue, je ne l'ai pas trop évoqué okay, parce que je pas <rire> eu le même bouquin. Ah non, mais après, je, je... il a un charisme indéniable. Il a un charisme que... indéniable. <rire> je suis, suis d'accord. C'est vrai
2: qu'ils l'ont un tout petit peu rendu trop gentil par rapport au livre. C'est-à-dire qu'il est quand même un petit peu plus <rire> vicieux dans le, dans le bouquin. Là, ils ont quand même. je trouvais qu'il était déjà
3: pas mal vicieux, là, dans la série. Pourtant.
2: Non, mais après, il a ce côté un peu doucereux. Moi, j'aime bien les méchants, un petit peu. Voilà, il n'est pas autoritaire, quoi. Il est un petit peu torturé, mais voilà, on aime ce genre de méchant, quoi. Avec les grandes capes noires, une très belle mise en scène. Et puis, voilà, tout ce qui risquait d'être un peu cheap ne l'est pas. Moi, j'avais très peur du fold, par exemple.
3: Euh, j'avais très peur
2: ouais, je trouve que la été... série
3: esthétiquement elle est vraiment bien faite c'est très, cool. euh, très, très, très cool vraiment contente de ça l'atmosphère ouais,
2: et c'est encore meilleur au deuxième visionnage parce que là je la, à... je, je la montre à ma soeur la série donc je la revois et je l'ai bouffée pour, euh, pour pas être pas, bon, pas spoilée parce que je peux pas être spoilée mais je voulais vraiment pouvoir en parler rapidement et je trouve que la critique que j'avais au tout début, c'était « Ouais, non, mais ça va trop vite, les gens vont rien comprendre, surtout qu'ils ont rajouté les causes avec, donc euh, du coup, euh, ça va être très bizarre de plonger dans cet univers-là. » Mais en fait, euh, non. Euh, finalement, ça va. Avec le, le rewatch, euh, je trouve que ça tient plutôt après, bien. Après, le,
3: le, le seul truc, effectivement, qui manquait un petit peu, c'était les, les crowds. Effectivement, on a un petit peu, au début, du mal à comprendre quel est leur but dans la vie, qu'est-ce qu'ils f... Enfin, tu vois, on a un petit peu du mal à les situer. Mais après on bah on comprend que voilà ils ont ils ont chacun un un, un passé et que et que peut-être on en découvrira plus plus tard effectivement mais après en, franchement je trouve en plus que tous les acteurs choisis ils sont ils sont hyper charismatiques ouais. enfin, chacun à leur manière après ils ont pas tous des rôles enfin faits pour avoir du charisme mais mais je veux dire je trouve qu'ils sont tous très très bien choisis et j'étais vraiment vraiment Trop contente quand j'ai fini la série. Euh, franchement, euh, j'aimerais qu'ils en fassent plus <rire> dans ce genre-là.
2: bah On attend l'annonce de la saison 2 avec impatience. Ouais, et pareil, ouais, gros clair. bémol sur les épisodes, parce que 8 épisodes, même pour une série de ah, fantasy, ouais, c'est trop. C'est pas trop assez, peu. quoi. C'est trop ouais. peu. Est vraiment ça a bien
1: marché pour Netflix, alors les... ça, ça... Enfin, Je bah sais vu... que Netflix ne communique pas trop ouais. sur les audiences, mais... Euh...
2: Bah vu que c'est ouais. en fait, sorti bien. vraiment il y a 15 jours, donc on ne sait pas, en fait. Et je pense, parce qu'il est en top 5 encore, et ouais, je, je pense crois. que beaucoup de gens en ont parlé. Il y a eu des bons articles, mais par contre, voilà, les... je trouve que les articles sont un peu traites, parce qu'à chaque fois, ils sont en mode « ouais, on a une nouvelle série fantasy » donc c'est Game of Thrones enfin oui, c'est Game of
3: Thrones ça aussi il faut ça n'a rien, il à, ça rien <rire> à, à voir faut arrêter ça n'a rien à voir c'est pas le nouveau Game of ouais, Thrones ouais mais après il faut une trouver une une un angle tu vois pour pour Exactement. cliquer
1: ouais. et c'est vrai que ouais, tu ça, vois pas. Game mais of Thrones du coup oui, comme c'est un peu ouais. la référence moi je suis d'accord mais comme c'est la référence tu vois fantasy bah ils disent voilà le nouveau machin alors que bah non ça n'a rien à voir quoi donc mais bon
2: mais en tout cas, ceux qui sont en manque d'aventure, je pense qu'on peut vous le conseiller avec euh, à 100%. Quoi.
3: Oui, c'est clair. Après, voilà, comme je dis, il faut, faut aimer le style et il faut rentrer dans l'histoire. Voilà. Après, je peux comprendre mmh. qu'on n'accroche pas spécialement au, au royaume, au personnage ou autre, mais après, en termes de qualité, je trouve qu'il n'y a rien à redire. quoi. Voilà. Si, si on aime le style et qu'on rentre dans l'histoire, euh, on peut que passer un, un super moment devant cette série. Quoi.
0: Eh bien, moi, je vais dire le contraire.
3: <rire> ouais, bah oui, toi, on sait. Traître. Non, mais moi,
0: moi non, je, vais, je vais quand même donner rapidement mon avis aussi. Bah oui, euh, oui, juste contrebalancer un peu. Moi, moi j'ai été un peu perdu en fait dans la série quand, quand, quand je suis arrivé dedans. J'ai regardé les premiers épisodes. J'avoue, le premier épisode m'a vraiment accroché. Euh, je j'ai vraiment aimé en fait le premier épisode. Je me suis dit tiens, bah ouais, c'est ça, a l'air sympa. Et en fait, le deuxième épisode, troisième épisode, j'ai commencé un peu plus à être perdu. Et il y a des choses qui, qui et ça m'a pas, en fait, ça m'a pas happé quoi. Ça m'a pas envie de donner de, ça m'a pas donné envie de regarder la suite. Et donc je me suis laissé en fait euh, vraiment euh, refermer. Et puis j'ai pas, pas continué heureusement quoi. Mais après, je peux comprendre.
1: Que... <rire> heureusement, carrément. n'as si pas
0: continué heureusement. <rire> non, mais je ne dis pas continuer tout court dans ce cas-là. Mais... Je peux vraiment comprendre que, que pour un certain public, parce que je pense que ça a été fait aussi pour les, ad les adolescents, en fait, un petit peu. Quelque part, non, mais
3: alors ça, on ne va pas rentrer dans ce que, quoi. Bah, Je t'en supplie. Ça, je... Franchement, dire qu'à chaque fois que c'est de la fantaisie, mais que c'est pas hardcore ou comme Game of Thrones, c'est forcément de suite pour les ados, ça m'agace au <rire> plus ah ben non, non, non. Parce que moi, toujours catégorie. dans cette catégorie-là, alors que franchement, c'est, je trouve ça dommage, quoi, parce qu'on peut très bien, enfin voilà, moi je suis une adulte et pour autant, j'apprécie énormément ce genre de livres. Ça peut être très bien écrit, euh, ça peut être très bien fait, comme là, c'est le cas de la série. On, on accroche ou pas à ce genre d'histoire, mais après, c'est, c'est dommage de le réduire à ça, quoi. Je trouve, c'est justement de faire la comparaison, par exemple, avec un Game of Thrones, c'est, c'est un peu dommage, quoi.
0: Je... Mais je, je je ferai plus la comparaison par exemple avec des films comme euh, Divergent ou avec des films comme euh, euh, Hunger Games, enfin voilà, quoi, tout ça c'est je veux dire. C'est quand même pour jeunes adultes. Ça a été écrit aussi, pensé pour, pour une certaine catégorie. Enfin, ce n'est pas la femme au foyer qui, 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 qui a acheté les livres. Et donc, forcément, quand ils ont fait les, les, les films, ce n'était pas la cible non plus. C'est ce que je veux dire par là. C'est qu'on oui. cible quand même un public je jeune.
3: Le... Voilà. Non, je mais c'est dommage. Je ne suis pas d'accord. Il n'y a, il y a que en France qu'on le classe en
2: jeunesse. Ouais. Alors que, euh, aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Et en plus, même dans. Grisha c'est je dirais basique sur euh, le voyage d'une héroïne fantasy euh, voilà, qui euh, découvre qu'elle a euh, des pouvoirs et qu'elle les développe et ça reste assez classique sur la structure, il y a un vilain il y a des adjuvants il y a l'orphelinat il, 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 il y a quand même des, des gros clichés de fantasy ça c'est une chose mais ça s'adresse absolument pas forcément qu'aux adolescents ou aux adolescents et surtout que Six of Cause, après, euh, ce n'est pas du tout le même genre de livre que, que Grisha, qui est très classique fantasy. Euh, par exemple, euh, on n'arrive plus sur un casse avec une structure littéraire très, très différente. Et je trouve que, justement, l'autrice, elle prend beaucoup de risques en écrivant plein de livres euh, qui sont très différents des uns des autres. Et pour le coup, il n'y a qu'en France qu'on les classe euh, au rayon euh, jeunesse-ado. Ad, euh, alors que euh, non, justement, c'est euh, des jeunes personnes, mais ça reste de la fantaisie accessible pour tous. Quoi. Donc euh, vraiment, je suis d'accord avec toi, Lauriane, il faut ne pas, faut pas tout mettre plaisir. dans ce panier.
3: <rire> non, mais je réagis au quart de tour sur ce genre de sujet parce que tellement souvent, dans, quand, je vais, quand, quand je vais pour m'acheter des livres, je, je, effectivement, ça m'arrive de, de me servir dans le rayon euh, ce qu'ils appellent « young adult », et, et combien de fois je me suis retrouvée entre les mains avec des livres où je me suis dit, enfin même young adult ou même moins tu vois, des, des fois ils classent des livres dans des sections euh, genre 10-14 ans et je suis là en mode j'ouvre le livre et je suis en mode ah ouais donc vous voulez que des enfants lisent ça non, en fait, mmh. c'est un problème. Ce n'est pas parce que c'est de la fantaisie que c'est forcément pour les enfants. Il faut vraiment recadrer ça. Lisez le livre parce que je vous jure, vous n'avez pas envie que votre gosse de ce
2: mmh. oui. lise c'est assez étonnant. <rire> Il ouais. que... y a des éditions de, du même livre qui sont... Il y en a un dans le rayon fantaisie adulte et un dans le rayon jeunesse Ouais, c'est le, même... le cas avec ah, la passe
3: miroir, c'est le cas avec La passe miroir, il est très complexe ce livre, Enfin, sincèrement. Euh... Mais complètement,
2: oui. C'est pas faire... Harry Potter,
3: quoi. Mais <rire> non, c'est une œuvre, enfin, c'est vraiment, c'est trop bien, quoi. Mais c'est ça bah peut alors... être.
2: Moi, je la trouve euh, universelle. universelle
3: plutôt.
0: Je trouve voilà. que c'est communiqué, justement, c'est très bien. L'exemple d'Harry Potter, c'est très bien, parce que je trouve que quand même, la façon dont ils ont communiqué, la façon dont ils ont sorti les images, on retrouve quelque part un petit peu. Euh pas Harry Potter dans les, dans les dans les dans les dans les posters, dans les trucs comme ça de la série. Donc c'est pour ça que quelque Exactement, part ça je renvoie. Ça je renvoie te rejoins sur de... le fait
3: que la communication effectivement s'adresse à ce public-là. C'est vrai. Mais, hum. Mais c'est
0: quelque chose que, que je de, de, de recadrer <rire> les gens comme moi qui pensent qu'effectivement ben voilà c'est réducteur. Vous avez raison de, de le dire au effort. Et et, Mais euh, je pense
2: et... que c'est général. Ouais, oui c'est. Oui oui. Que... Et en fait, je pense que ça s'ancre ça tellement, ça tellement dans les mythes et les légendes et la construction classique de fantasy qui est euh, un héros ou une héroïne euh, qui, avec des choses magiques. Et forcément, euh, ça en appelle à des souvenirs que, euh, de livres ou d'histoires qu'on lisait plutôt jeunes. Mais en vrai, il y, y a plein de gens qui lisent encore de la fantasy et de la SF euh, encore adultes et qui, euh, voilà, euh, qui veulent regarder ce genre de contenu. Et euh, ouais, ça fait ouais c'est pas c'est pas des ados hein. tu vois Hunger Games c'est vraiment des adolescents
0: des geeks on va dire quoi c'est fini cette période -là, non, là, quoi.
1: Mais après c'est peut-être aussi un, un, un argument de vente dans le sens où tu vois peut-être que les par exemple les fans d'Harry Potter ils connaissent pas cette 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 saga là et du, du fait de retrouver un peu ce qu'ils aiment ça peut peut-être être un bon, moyen coup, aussi ouais. de les attirer pour les regarder moi je suis fan d'Harry Potter c'est que Shadow and Bone j'avoue que j'étais un peu comme Doc j'étais Mode, ouais, ça va être un peu genre un peu jeune pour moi, mais du coup euh, du coup ça m'a donné envie, tu vois, parce que j'avais ce, ce truc là un peu de dire ah, c'est peut-être un peu genre Hunger Games, moi j'avais pas j'avais pas forcément euh, enfin, euh, mais pour très accroché au truc. Même... Voilà, mais du coup mais du coup tu vois et même l'univers plus... du tout quoi. Voilà, et vraiment, ça pas. Et, et, et je pense que le, le fait, le fait de la comparer entre Game of Thrones, Harry Potter ou quoi, est-ce que ça, ça a pas un petit peu desservi Enfin euh, après, si elle, si elle s'en sort très bien et toi, mais peut-être que du coup, ça a un peu noyé les gens qui connaissaient pas en mode, bah alors faut savoir, c'est Harry Potter ou c'est Game of Thrones, tu vois Donc peut-être que à force de vouloir mettre comme ça des références dessus, alors qu'elle est euh, sa série en elle-même et qu'elle se suffit, tu vois Est-ce que ça, ça, euh, moi, c'est vrai que là, du coup, euh, je me dis, ah bah oui, effectivement, euh, c'est pas du tout ce. À quoi je pensais. Donc, euh, je me dis peut-être qu'il y a d'autres personnes qui, comme moi, ont été entre Harry Potter et Game of Thrones, euh, tu vois, ont été un petit peu perdus, j'en sais rien, quoi. À
2: ah, deux oui, je pense que pas... c'est une série où on ne sait pas trop comment la, la, la placer non plus, quoi. À part dire que c'est une série fantasy euh, qui, a, qui a sa place. Mais pff, honnêtement. Euh... Okay, on va, on ah, va appeler la
0: catégorie Lauriane. Laurian, hein qui... <rire> quoi Ça va être le genre Lauriane. C'est <rire> bien. En ça fait, me... un nouveau genre on va essayer... écrire On va écrire
1: au Golden <rire> Globe et aux Emmy Awards, Loriane. T'inquiète, <rire> Je vais, je, vais, je, vais, je vais prendre, je vais prendre contact avec l'administration.
2: <rire> non, mais par contre, ce qui est dramatique, c'est vrai que y a, pour le coup, il y a le même débat entre les livres et le film, tu vois, enfin, et la série du coup. C'est-à-dire, euh, on ne sait pas où placer ces. En anglais, ils appellent ça des young adultes. Donc c'est destiné aux jeunes adultes, mais ce pas vrai non plus, donc c'est un peu bizarre.
0: Mais c'est là où je te rejoins un pas quelque part, parce que le public quand même qui achète ce genre de livres, c'est vous, vous êtes des jeunes adultes, quoi. Tu vois, vous êtes à, à fond Ça, dans, le, dans la, la cible. Petite, Et que quelque part, quelqu'un qui a 50, 60 ans ne va peut-être pas cliquer sur ce genre de truc tout de suite, quoi. Oui, mais
2: bon, Netflix, il n'y a, a pas tant que ça de monde qui ont 50-60 ans sur Netflix
0: non plus, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que ce, ce n'est ni plus ni moins que de la com' de toute façon. En bien fait, sûr, bien sûr. C'est juste un moyen, comme disait très bien Marina, d'essayer bah, d'aller chercher des gens qui aiment Harry Potter, des gens qui aiment peut-être tel titre, tel truc, tel truc, voilà, d'aller venir et cliquer, et regarder quoi. Voilà. En tout cas, c'était passionnant aujourd'hui. Je pense qu'on a parlé de quatre séries qui sont extraordinaires, qu'il faut vraiment regarder. Encore une fois, et à chaque fois, ça fait, ça, ça... à chaque fois qu'on sort de cet épisode, notre liste des séries à voir se rallonge. <rire> Clairement. C'est terrible. N'hésitez hein,
2: ouais. pas à participer au débat, hein, d'ailleurs.
0: C'est systématique. Hein. Ouais, ouais, bah oui, comme nous, hein. vous voyez, nous, on a débattu un petit peu, hein, donc, euh, n'hésitez donc, pas, vous aussi, euh, à donner vos commentaires sur Twitter. Et à nous dire ce que vous en avez pensé. Et euh, voilà. Mais je vous remercie, les filles, d'être venues et d'avoir passé ce dimanche en notre compagnie. C'était vraiment très très agréable. Merci Marina. Voilà, merci Charlie.
1: Vidéo. Du coup, les dames, les filles, et tout. Merci Charlie.
0: Merci Marianne. Vraiment. <rire> merci. Merci à toi. De vous avoir. Et on se retrouve donc très très prochainement pour un nouvel épisode. Bye, bye tout le monde. bientôt. you yeah.